0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Se estaba quejando Pajarín por un grupo aquí que hay diciendo, no has empezado a las 11, he tardado un minuto más. He tardado un minuto más porque soy tan tonto, tengo que decirlo así, soy tan tonto y fijaos que llevo mucho tiempo en el mundo de Internet, que en la cuenta de Facebook que tengo una página del Quinto Grande, hice el otro día un anuncio, un anuncio con el podcast, el último podcast ante el Valencia. Bueno, para promocionar un poco y tal, total, que me llega un mensaje de estos que son claramente spam, digo spam, son, eh, no sé si un virus o como lo queráis llamar, ¿no? Eh, como si fuese la propia Facebook, que me iban a bloquear la página, y soy tan tonto que esto siempre suele ser un timo, y he clicado el enlace... Al clicar el enlace no ha pasado nada, o sea, el enlace no funcionaba, estaba desactivado, no me ha llevado a ninguna otra página que suceda algo raro. Eh, eso, es Mugen, no me ha llevado a ninguna página que pase nada raro, pero he cambiado algunas contraseñas y tal. Y ya que empiezo con esto, os pregunto a alguno que esté más informado del tema, ¿tendría que hacer algo más? Porque sí que sé que hay a veces que si le das al enlace te puede aparecer una página donde te pida algo. Eso no me ha pasado. Eso no me ha No me haga reír pajarín, que va en serio. A ver si alguien me puede informar. Que yo sé que Swain sabe de estas cosas. Yo sé que Swain me iba a acojonar y me iba a decir, ¡cuidado! A ver, os explico. Eh, al darle al enlace, no ha salido nada, ¿vale? Ha salido una página que no iba. O sea, nada. No me ha llevado a otro sitio donde donde, digamos, tuviese que rellenar algo. No he notado que hiciese nada en especial. Pero bueno. Igualmente, si alguien entiende estas cosas y me recomienda algo que debería hacer, pues lo haré. Pasa un anti-malware, ya puede estar dentro al clicar. Claro, esa es la historia, Rulo. Que podría ser que hubiese algo de eso, ¿no? Vale, pues ya he cambiado casi todas. Solo que no me ha dado tiempo a todas. Ahora he, he cambiado varias. Estoy en ello. Vale, eh... Tengo Mac, o sea, tengo Mac, no tengo antivirus porque el Mac no suele tener virus. Sí que es cierto que, que hay algún programa de estos por Internet que te analiza, que sí, sí, pardillo par, total, eh, que te analiza el, el sistema y tal, y lo haré ahora. Pardillo total, sí, yo nunca clic, nunca clico en ningún enlace, no sé qué me ha pasado, sinceramente, como si no lo supiese ya de sobra, pero, pero le he dado. No sé por qué le he dado, sinceramente, no tengo ni idea por qué le he dado Porque me escribí algo y he contestado he dicho, no, no sé qué, y he contestado Y he pensado, hostia, y le he dado el enlace no, Es que no sé, ha sido como <ríe> No sé por qué le he dado Pero bueno, voy a poner sintonía Empezamos, yo leo que hoy viene Quique a la tertulia, luego ya lo solucionaré todo Bueno, pues, si nos han robado eh, Pues ya lo veremos Espero que no, la verdad <ríe> Le pondré el audio de, de duro ¡Al ¡Al Dorado. El quinto grande. Nos han robado, nos han robado, nos lo han quitado, Nos lo han robado por la cara, se han quedado con él. Bueno, voy a, voy allá. Eh, una cosa va a decir, así. Ah, que Últimamente os adelantáis mucho en el tema este de la pole. ¿eh? Tenemos aquí David arriba del tete, muy buenos días, hay 58. Ana también hay 58. Mugen, buenos días, pero si todavía no ha empezado el directo hay 59. Confiesa eres Aarón ¿no? Dice por aquí Mugen. Madrid RM7 a las 11 en punto. Y cuando ha empezado realmente el directo veo a Ana diciéndole a mujer que no, a Mugen diciendo a mí no me engañas y a Rúspide diciendo hola, que es el primero que me sale aquí. Así que vamos allá. Hola, ¿qué tal Ana? ¿Qué tal Mugen? ¿Qué tal David, eh, David arriba el tete? ¿Qué tal eh, a Rúspide? Mangadax, ¿cómo estás? Buenos días. Mónica, bienvenida. Swain, ¿cómo estás? Rulo, buena. Buenos días, Sanji como más tarde es lo que tiene la fama. No hombre, no, que eh, nos han robado, nos lo han quitado, tenía que... Ha sido un minuto, ¿eh? Un... Y o, ojo una cosa, y el minuto no ha sido por eso. El minuto ha sido porque al cambiar la contraseña de Twitch, eh, al darle aquí a, tra a transmisión, me ha dicho que no estaba conectado. Entonces he tenido que ir a la configuración del programa a volver a conectar Twitch con este programa. Ha sido por eso, hombre. Noel, ¿qué tal? Buenos días. Patri Trax, buenos días. Estoy reventado, estoy de viaje y he dormido una hora en el avión. A ver si me despejo con el directo. Pues espero que hayas tenido buen viaje, Soen. ¿De vacaciones o de trabajo? Pues si es de vacaciones, ahora descansa. Si es de trabajo, ya es otro tema, ¿no? Seguimos por aquí, vamos a ver. Muy buenas, Popovich. Aarón Dimisión dice: Mugen. Buenos días, Perrines, hijo de obispo, ¿qué tal? Pishing dice Mugen, eso es. Hemos sido engañados. Dice Ruspido, ojo con estas cosas. Dice Swain para cojonarme. No te enrollas, has entrado en X vídeos. No, la verdad, la verdad que no. Te, te podría hasta enseñar el mensaje y todo. Que tengo aquí una captura de. de ¿Ves? O sea, pardillo par total, mira. Aquí está. Y yo voy y le doy al enlace. ¿Eh? O sea, le he dado sin querer. Beacons, no sé qué, meta support. Que claramente lo pone mal, pero le he dado y no me ha llevado a ningún lado. Pero bueno, si eso me ha metido el troyano o lo que sea, pues lo hemos leado, ¿no? Pues está jodido, ya verás, de aquí a dos días el quinto año se convierte en un canal de trading. <risa> bueno, si os divertís más tampoco pasaría nada, ¿sabes? Arbarco, buenos días. Pasa un anti-malware ya. Puede estar dentro al clicar. Ya. O sea, sin que rulo, sin que pase nada, sin que notes nada puede estar directamente ya, ¿no? O sea, no hace falta notar nada para que haya podido pasar algo, ¿verdad? Bueno, pues, veremos a ver lo que hago. Lo, lo, lo miraré, las con... pero si las contraseñas ya las cambias, eh, ya no pasa nada, ya, ya no te pueden entrar o qué, o ya lo tienen. Hay que pardillo, Aarón, no hace falta que te pidan nada, a veces con cliquear basta que... Los hackers hagan su trabajo, allá, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero ¿qué quieres que te diga? No ha sido pardillo, ha sido tonto del culo, por así decirlo, porque pardillo es cuando te crees algo y tonto del culo es cuando estás tan empanado que dices, ah, ¿esto qué? Y, y le doy porque me ha pasado muchas veces y sé perfectamente que, es un, que puede ser un timo o que puede ser malo, pero no, hostia, no he pecado de, de 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 sí, par, bueno podemos llamarlo de pardillo, tonto, empanado. Qué bellas colegiadas o... serán mamón. Van y buenos días encima Mac. Esos te han metido un troyano y te roban hasta la casa. Sí. Todo lo contrario, con Mac no suele suele ser más difícil para ellos. Eh, suele ser, suelen ser más seguros y eso sí que lo digo, en serio se nota que acabas de empezar con esto en internet ya te digo, hijo de obispo, madre mía ¿eh? Sí, o sí, sea, acabo de empezar, tengo 40 años no sé qué ha pasado, tío buenos días Pintis, Bocadillo no, no Batillo que estaba increíble dice banis va a ser maravilloso cuando en el directo nos salga un vídeo de señoritas haciendo cosas, espero que no espero que no, de momento la contraseña de Twitch y la de Evox son las primeras que he cambiado pero es que ha sido justo ahora, macho, ha sido justo ahora. Os gusta mucho Aitana y pasa lo que pasa, dice a Rúspide. El quinto grande. <risa> Buenos días, Juan Campa, ¿cómo estás? Hoy que toca, hoy toca que venga a la tertulia Quique de Madridismo al día. Dentro un ratillo, ahora voy a ir con con un poco de la prensa y tal mientras, mientras él entra. vale Lo pongo por aquí. Ahora, ¿en serio? Dice... Bunny buenos días. Fer, buenos días. Dice... Mujer, ahora, ¿en serio? A mí me pasó con un paquete tipo correo de... tienes un... Eso le pasó a mi novia. Aduanas si la casualidad de que esperaba un paquete que venía de fuera medio coñazo, cambiando contraseña, formateando. puff horrible. Hombre, yo formatear no voy a formatear porque un Mac no tengo ni idea de cómo se formatea, sinceramente. O sea... ¿Meta el qué? <ríe> Encima se llama meta, ¿sabes? Estoy a medio camino desde ayer a las 18.45. Estoy en Palma camino de... Memingen, No sé si lo he pronunciado bien Para luego ir a Suiza Y dos días después A Gran Canaria Ok Pues muy bien Swain Dale caña ahí Que lo pases bien Mi Popi, ¿Qué tal? ¿De qué va la cosa hoy? De momento de que Bueno Me ha hackeado ¿No? Me ha mandado el mensaje ese A mí me ha hackearon Instagram y YouTube Y por suerte Recuperé la cuenta Vale O sea Pasa un par de programas Para limpiarlo Antes de ponerte A cambiar contraseñas Si no al revés Pero tampoco hay que dramatizar Ya yo Sinceramente Popovich Creo que no ha pasado nada Creo. Creo que no ha pasado nada, sinceramente. No es la primera vez que al igual le he dado un enlace, ¿eh? O sea, desde el móvil, por ejemplo, y luego no ha pasado nada. Pero bueno, luego miraré eso. Lo que pasa es que yo no tengo antivirus, porque el Mac no suele tener antivirus. Tendré que, como tú me dices, eh, pasar... ¿Dónde está? Que se me ha perdido ahora. Pasar esto de... Que no sé si tengo alguno por aquí, por el ordenador. Si no, por, por alguna web hay, ¿no? De estos que te miran el ordenador y tal. Puedes cargar en segundo plano y no te enteras. Mira, informáticos... Puede cargar en segundo plano y no te enteras. Mira, informáticos, cuando pasa eso, pasa el antivirus más formateo. Con eso te digo todo ya. Pero yo formatear un Mac no lo voy a formatear, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea de cómo se formatea un Mac. O sea, es que... Sí, es, es diferente cómo funciona. ¿Sabes? O sea, el Mac habrá alguna cosa que te, que, te, que te mire un poco todo, ¿sabes? Pasa lo que tengas que pasar, pero si tienes Mac actualizado, tampoco te vuelvas loco ya. Juanpe, gracias. No, sí que sé que el Mac... Fíjate que el Mac lo actualicé hace poco. O sea, es que el Mac funciona diferente a... Funciona diferente a, a los a Windows. El Max se actualiza, cada vez que se actualiza, se ve que todo eso te lo corrige y cosas así. Pero bueno, es que me ha pasado justo ahora, ya luego lo miro. Muy buenas a todos y que estabas mirando cosas sin proveo. No, si ya lo he enseñado, Fer. Eh, era por, por un anuncio que hice. A ver, es como ha dicho, ¿quién ha dicho? Ha sido tu mujer que justo te pilla en el mismo momento en el que en el que has hecho algo como lo de correos. A mi novia le pasó, esperaba un paquete de correos y le dio, y clicó, y dijo, hostia, claro, porque en realidad era razonable. Luego dijo, hostia, ¿esto qué es? Me dicen de pagar no sé qué de aduanas. En mi caso, como hice un anuncio en Facebook, que me mande un mensaje, Facebook, para decirme no sé qué, era un poco, o sea, si yo nunca miro los mensajes ni nada de Facebook, pero era un poco en el momento que al igual podías caer, ¿sabes? Buena Josifrey, ¿qué tal? Seguimos por aquí, vamos, que el troyano es kike, dice Mugen. Yo no tengo AP del banco, por si acaso, cuando me hace falta algo hago como lo opera, llamo al director del banco hispanoamericano y le pido que me prepare 800 millones en 15 minutos, dice hijo de obispo. Es en ordenador, yo en el ordenador no tengo aplicación de banco ni nada de eso. Ah, bueno, que Aarón va dando a todos los enlaces y como no cree en los virus, no pasa nada. <risa> No, hombre, no, digo que alguna vez creo que le habré dado en mi vida, sinceramente. Aaron, entonces algún día nos aparecerá aquí una persona random haciendo tu directo. Todo es posible. Nada, luego lo miraré, no le quiero dar mucha importancia. Tampoco creo que me metan en la cárcel. O sea, si me roban dinero o algo, pues ya denunciaré a la policía. Pero en principio cambiaré contraseñas, pasaré un malware de esos. Ahora después del directo ya está. Vámonos. <risa> Eso es, mujer, sí, sí, eso es, no sé, no sé, ahora, ahora, yo creo que ya hubo una vez hace un montón de tiempo que me pasó, porque esto, alguna vez yo creo que me habrá pasado a lo largo de mi vida, que le di y luego, pues, revisé el tema de, for... bueno, formatear, no, eh, en el Mac pasar un antivirus o pasar que, que te si hay algo raro y tal, cambiar contraseñas, alguna vez ha pasado, bueno, pues, a ver... Como soy pobre, tampoco será tan grave, amigos míos. O sea que... Y si noto algo raro, pues iré a la, a la mera etérica. No os preocupéis. No creo que... que... <risa> no creo que pase mucho. Vamos a ver. El marca. Los técnicos levantan la voz. Los árbitros no respetan a los entrenadores. Por cierto, esta tarde haré la sección La Voz del Espectador. Así que incluso el título de, del directo va con eso. Si luego eh, nadie quiere conectar, pues me llevo un, un, un zascas, pero bueno, esperemos esperemos que sí. Reunión de árbitros y entrenadores, nos están hackeando a todos. Los árbitros no respetan a los entrenadores, Ancelotti expresó su malestar y Xavi pide menos ruedas de prensa en una reunión organizada en la Real Federación donde aclaman ante los impagos cuando los echan. Eso fue Setién. No sé por qué no pone ni Setién clamó contra los pagos. Bueno, alguno más sabría, ¿no? Pero a lo que voy, eh, ¿por qué Xavi pide menos ruedas de prensa? Imaginad los entrenadores que en realidad la prensa va en su contra. Siempre los que piden menos son los mismos. Siempre son los mismos. Por cierto, creo que se ha saludado a todo, ¿no? Mangadax, buenos días. Rulo, buenos días. Mi popi, buenos días. Juan Cam... Creo que sí, ¿no? Es que como he empezado con esto un poco empanado. ¿Qué diré Turralde? Le pareció fatal que un árbitro le explicase a los entrenadores lo que estaban pitando ya. Xavi pide menos ruedas de prensa porque sus jugadores les afecta. Será por eso, Mugen. porque es que de verdad. Pero si la prensa está a favor totalmente del Barça y Xavi no es casi criticado. ¿Cómo puede ser que realmente pida a este señor todo eso? Si es uno de los más mimados que hay. Porque cada vez que abre la boca... La... Eso sí que es verdad. Yo creo que luego ve las ruedas de prensa y dice, pon menos. Pero qué más... O sea, a ver. Las ruedas de prensa son lo que son. Lo hemos dicho muchos años el tema este de, oye... Eh, para escuchar algunas preguntas mejor que no haya ruedas de prensa. Eso es verdad. Pero menos ruedas de prensa de qué. O sea, al final, las que hay para mí, al igual luego preguntan tonterías y habría que quitarlas, o las quitas todas o las dejas, porque menos por qué hay una cada partido y una después del partido, o sea, independientemente de lo que pregunta la prensa, suele, siempre suele ser una milonga realmente es lo normal antes del partido, pues te preguntan por el partido, aunque siempre preguntan por otras cosas, y después del partido pues lógicamente te preguntan por lo que ha pasado en el encuentro ¿Hacer menos que vas a hacer una cada cinco partidos? ¿Solo antes de los partidos? ¿Solo después? No puedes poner o las quitas o las dejas como están. Porque menos no puede haber. Yo no sé, Xavi, en qué mundo vive. Si es que es lo normal. Ni que hubiese, yo qué sé. Si me dices que los entrenadores durante la semana tienen varias ruedas de prensa, ya no solo antes del partido y después del partido, sino, yo qué sé, tienen una rueda de prensa... Al principio de semana, a mitad de semana. Y las de Champions, pues ahí están. Las de Champions, pues también, porque son partidos, sin más. A Xavi le querría ver yo con Tontoribio y Miguelito. Eso es. So, ayer Miguelito. ¡Soy Miguelito! ¡Soy Miguelito! Y el otro que habla casi igual, el Toribio. Tienen la misma voz. Son la misma persona. Xavi nunca ha visto que le favoreciesen los árbitros. Aquí su criterio, su criterio no funciona. Todo lo que no sea tipo Xavi. A ver qué se me ha ido. Xavi, ¿por qué usted... Tan guapo y tan listo y hace todo perfecto y el Madrid es una basura. ¿Le parece un ataque? Ya, yes, en plan dolar, do, dorarle la píldora, que se dice. Dice Mangadax, además las entrevistas que se hacen ahora, muchas son por contrato. El Madrid no deja, pero muchos equipos cobran por esas entrevistas de la liga. Correcto, Mangadax. Aquellas en, también a, a la pausa ¿no? y todo eso. Dice Fer, lo que deberían de hacer los entrenadores es responder preguntas del partido que hay a veces que ni una pregunta tiene que ver correcto. Eso es verdad, que digan, oye, no preguntan nunca el partido, vale. Pero que haya menos. A Xavi le gustan las ruedas de prensa de Barça TV, pero como han cerrado... Ah, claro. Madre mía, que Carlos se desmadra. ¡Ojo, mi popi! Se ha cabreado, Carlos. Y ha dicho, ha dicho, literal, ¿eh? Literal. Los árbitros no nos respetan, no respetan a los entrenadores. Y mi popi, en el chat del quinto grande... Me da muchos palos. Me está desestabilizando. El Madrid juega peor porque mi popi es muy exigente. ¿Se cree que la exigencia va a hacernos jugar mejor? Y realmente nos está perjudicando. Cuidado, ¿eh? Eso es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Pues mira, Don Sólida, yo no cambiaría a Vinicius por esos tíos. Primero porque Mbappé nunca quería venir al Madrid. Nunca lo cambiaría por Vinicius sinceramente, ¿quién no cambiaría? yo tengo que hago una encuesta y aquí gana que no lo cambiarían Jalan ya es otro tema pero no sé por qué quieres vender cada día a todos los jugadores, deberías tranquilizarte un poco, te lo digo de verdad no sé esta actitud de cambiar a los jugadores no tener ningún aprecio a los jugadores querer a un tío que se ha burlado del Madrid, que ha rechazado al Madrid un montón de veces, por encima de Vinicius que es un tío que siente el escudo que será mejor o peor, que tendrá momentos buenos momentos malos, y Rodrigo igual Sinceramente te lo digo. Otra cosa es que no te guste Vinicius y que Mbappé quiera venir y Mbappé sea un señor con el Madrid y digas, oye. Pero, sinceramente... Un poco de autocrítica, Xavi Jardinero, que el sol nos da todo, dice Vanis. Carlos se ha chavilizando. No, no, hombre, no. Él se protesta, pero no en la rueda de prensa. Pero Carlos no estuvo en la reunión con los árbitros. Llegó a la reunión con entrenadores y se fue antes de que llegase Cantalejo y sus chicos. ¿Así? Haga la encuesta, ¿la hago? Venga, va, hago la encuesta. Por Vinicius, ¿eh? Cinco me Voy a dejar cinco minutos para que, para que la gente vote tranquilamente. ¿Cambiarías? ¿Cambiarías a Mbappé por Vinicius? He puesto Vinicius. Vinicius. JR. Sí, no, cinco minutos. Ahí la tenéis. Yo ya he votado. Ahí la tenéis, ¿eh? Cambiaré a Mbappé por Vinicius. Pero... Primero esta. Es que jalan. Vamos a ver. Ojo que grande. Dice por aquí Suey. No ha dicho ninguna mentira. Dice Mugen. Tú imagínate al Xavi con mi popi. Jaja ja, se pone a llorar. Pero Carlo no estuvo, esto lo decía Mugen. Pero Carlo, a ver, este lo le leído ya. Hágase la encuesta, dice Mugen. Yo también, ha dicho Translover, I love you, dice Pajarín Dale a la encuesta, dice Vanis. Pregunta, ¿cambiaría usted a Don Bini? Respuesta por Haaland, por Mbappé, por nadie. He puesto por Mbappé, directamente. Lo, ahora la cambio, pero por Mbappé y por Haaland. ¡Por los dos, Mangadax Ya ves tú lo que me sirve una encuesta cuando en verano flipaba la gente con Giller... Bueno, eh, don Solida, si quiere estar usted en contra del chat del quinto grande, pues usted mismo. Esa no es la actitud. Si quiere estar en contra de todo el mundo que estamos pasando aquí una buena mañana, eso ya es tu problema, no el nuestro. ¡Cómprate un teclado, por Dios! Vini me parece de los que más siente la camiseta del Madrid, dice Joseph y Frey. Yo no cambiaría a ninguno de los dos. Que vengan y estén los dos, yo cambiaría el único... el único que cambiaría sería el entrenador. ¿En serio? No lo había notado yo, mi popi. No lo había notado. No, ni por Haaland tampoco. Nuestro 9 es Hendriki. Ya voy a empezar a decirlo bien, a ver, a ver si pillo ritmo. Sí, pero con matices, dice Pintis. No, una con Mbappé y otra con Haaland. Vinicius versus Mbappé. Amnistía para mí, dice por aquí. No, aquí no hacemos esas cosas. Dice de habitantes, sí quería que viniese Mbappé, pero ya no. Tenemos los jugadores que tenemos. Vamos a tener esta delantera. Vini Hendriki. Hendricky y Rodrigo Mbappé que se quede en Francia o se vaya a la conchinchina la encuesta debería ser cambiar a los tres brasileños por Haaland y Mbappé yo no los cambiaré, la verdad llegamos a un acuerdo que no guste o no, cambiaríamos a Mendy por Haaland, hombre, eso sí Vini y Rodrigo tienen menos gol que un camello del rayo bueno, y tienen más Copas de Europa que Mbappé, eso también te lo digo, ¿sabes? en fin, va a ganar el no no tenía ninguna duda de ello seguimos por aquí Nico Williams ahora mismo no hay selección. Mejor que España, ¿no? Vaya. Se ha crecido insaciable. 5-0 gana el eh, Barcelona femenino. Ahí el equipo apoya a Xavi. El central vasco no tiene dudas del técnico ni del Barça. Mejorará su juego. Carlo Ancelotti descontento. Es un lío. Mientras Xavi aboga por el diálogo, Carleto se marchó antes de la cuenta. Uh, del diálogo. ¿eh? Esto del diálogo me recuerda a otras cosas que me ponen un poco nervioso. ¡Diálogo! ¡Michel! Líder en valores, En el entrenador del Girona recogió el premio y valores por su impecable trayectoria como jugador y técnico en un año inolvidable por sus resultados en la Liga. Las campeonas arrancan en Europa con una manita, más pequeños no lo podían poner, eso está claro, pero era la gala del Sport... Nico Williams se abre la puja, Madrid-Barça y cuatro grandes de la Premier están interesados en él, el jugador que prefiere a los blancos quiere dejar dinero en Atlético con el que acaba en junio y está dispuesto a renovar, si su cláusula no sube los 50 millones. ¿Creéis que es verdad que el Madrid eh, quiere a, Belli, a Williams? Yo creo que no, ¿en serio alguien cree? Lucas Zidane no tiene tres Champions, don Sólida. Infórmese antes, de verdad, o sea, lo tuyo es ya. O sea, menospreciar a Vinicius y a Rodrigo de esta forma. Ahora mismo, o sea, Lucas Zidane también tiene tres... O sea, ¿tú quieres que la gente del chat te tome con credibilidad o realmente crean que, te, que eres un meme? Y te lo digo con cariño, pero es verdad. Lucas Zidane no tiene tres Champions. Esa es la primera. Mírate bien las plantillas infórmate porque te estás equivocando. Segunda, ¿vas a comparar en serio...? ¿Vinicius y Rodrigo no fueron partícipes de la Champions del Madrid? ¿No fueron partícipes? ¿Rodrigo no metió unos goles muy importantes contra el City, por ejemplo? ¿Vinicius no marcó el gol de la final? ¿Qué vas a decir? ¿Lo podría haber marcado cualquiera? Un poco. Vamos a tener un poco de seriedad. En realidad, ¿qué credibilidad vas a tener entonces? Claro, si tú criticas y te quejas, imagínate lo que podríamos criticarte a ti. Claro, Lucas Cián también tiene tres Champions. Bueno, pues nada, pues, pues ya está. Te vamos a tener, te vamos a tener que aplaudir, macho. Aparte de faltar el respeto a los jugadores del Madrid como a don Lucas Vázquez, respétalo. Es más importante, Lucas Vázquez, en la historia del Madrid que tú. Eso lo sabemos todos. No sabemos ni tu nombre. Tienes un nick extraño. Respeta un poco, hombre, por favor. Hola, hola, Translover, ¿qué tal? Vini Mbappé, Endriki, Endriki, Rodrigo y Jalan, Tito Floren, los quiero a todos para Reyes. Uf. Demasiado. No, prefiero mil veces a cubo Esto iba a decir, ¿alguien cree? ¿Ha ganado el no con el 79%? 22 votos? Sí, 6 eh, votos. Bueno, pues ahí está el tema. Esos seis votos de cambiar a Mbappé por... Por Vinicius, hay que respetar a todo el mundo, pero... En fin, es tremendo eso. ¿eh? Con matices, como decía Pintis, aún, ¿no? Pero yo, yo os quiero a todos, os respeto a todos, pero uf, cambiar... Cambiar por Mbappé, uff, en fin. Eh, yo no creo que el Madrid quiera a Nico Williams, eh. os lo digo en serio, no lo creo. Lo mismo, se quejaban mucho de Isco y ahora y verlo ahora cuánto lo queríamos en el en esta forma otra vez en el Madrid. Yo no, yo soy Frey, pero te entiendo la postura. Nico chuparía banquillo en el Madrid, yo es que no lo veo para el Madrid, hijo de obispo. Yo no lo creo, si es gratis aún, pero pagando no. Es que no creo que sea una posición que el Madrid necesite, precisamente la de Nico Williams. Yo tampoco lo creo, dice Angie. Yo soy Michel y me da el espor un premio a los valores y me deprimo. Pero lo que ha hecho Michel para ganarlo, si no ha comprado árbitro ni estafado a Hacienda, ni ha hecho negocios con los estamentos, ni ha... <ríe> no se lo merece, ¿eh, no? Por no hacer todas esas cosas, Mugen. ¿Cuál sería la delantera ideal para el Madrid? Vini, Halani. No sé, yo es que de verdad... Es que a mí Haaland y Mbappé me, ya me empiezan a cansar un poco en realidad, ¿no? Yo creo que no van a venir nunca ninguno de los dos. No lo veo lo de Nico, el Real Madrid está en otras cosas. Yo creo un mazo de representantes y prensa, dice Juan P. Molamazo, estoy de acuerdo. Es un mazo total y absoluto. Hay que re respetar a todo el mundo, pero esos seis votos... No, 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 yo respeto, ¿eh? Yo en serio, os lo digo un poco en broma cada uno. A ver, yo entiendo que quien vota sí a Mbappé es porque creen que es mejor que Vinicius, no porque les caiga mejor que Vinicius. Entiendo que será eso, ¿no? 2018, dice Translover el Madrid tiene que tener los mejores yo no quito a nadie, quiero que vengan pero jugadores con garantías, dice mi Popi como venga Mbappé a ver qué dirías qué voy a decir, Don Sólida si viene Mbappé le respetaré como jugador del Real Madrid, qué voy a decir si tú sigues los directos del Quinto Grande hace tiempo, en verano yo quería que viniese Mbappé, yo estoy diciendo que no quiero que lo cambien por Vinicius, no que no venga Mbappé, Mbappé tuvo su momento, qué diría pues está en el Madrid y le defendería como jugador del Real Madrid. Se nota que sigues poco el quinto grande, la verdad. Muy poco, no me conoces. Se nota que no me conoces, porque si me conocieses, sabrías perfectamente mi opinión en estos temas. Porque llevo ya más de 300 o 400 o 500 directos. ¿Qué diría? Si mañana cambia el Madrid a Mbappé por Vinicius, diría que me parece mal. Y cuando Mbappé esté en el Madrid, lo defendería como jugador del Madrid. Porque hay que pasar, hay que pasar página. Yo cuando los jugadores están en el Madrid los defiendo porque son del Real Madrid. Pero una cosa no quita la otra. El que quiere estar en el Real Madrid y el que está en el Madrid es Vinicius y el que no está es Mbappé. Esa es una realidad clara. Todo lo demás, ¿qué diría? Pues no sabemos qué diré. Porque no va a venir nunca y si viene, pues ya lo verás si estás aquí. Sin más. Pero ahora mismo, ¿tú quieres echar a un jugador del Madrid...? que es el mejor del Madrid junto a Bellingham, y lo quieres echar en cada directo. Y yo te digo, bueno, pues muy bien. Nico lo puedes poner en la derecha, dice Translover. Correcto, pero yo, yo no lo veo eh, para el Madrid, pero es una opinión solamente personal. Solo ficharía a Nico si se pasa a la lateral derecho, sino que se vaya a su casa, y dice Fer. No vamos a ser un meme como venga Mbappé, para nada. ¿Cómo se nota, vuelvo a repetir, sólida, se nota que sigues poco el quinto grande? Tú vienes aquí muy de vez en cuando, porque si no conocerías totalmente el sentir con Mbappé de todos de todo los directos. Lo hemos hablado muchas veces. El meme eres tú, vendiendo a Vinicius cada día cuando estamos aquí hablando de otras cosas. Esa es la realidad. Yo creo que lo de Nico Williams es un porro increíble, totalmente, mujer. Haaland y Mbappé se nos perdió el amor como a la jurado, dice Suen. Yo voté cambiar a Mbappé por cuestiones de fútbol, por caerme fatal, dice Translover. A Nico me gusta, pero no lo veo en el Madrid. Preferiría a Kubo, pero hay que ver si sigue a este nivel, dice Josifrey. Frey. Hay parón de liga, hay que vender periódicos. Salió Williams, porque Mbappé ya ese tema está muy quemado. La prensa hace siempre lo mismo. Correcto, Mangadax, así es. Mbappé tiene algo menos de desborde que Vini, pero más gol, dice Translover. No tiene sentido Mbappé arrancando del sitio de Vini. Yo iría por un 9 puro, dice Rulo. Popovic, si Mbappé viene al Madrid, le apoyaríamos y seríamos que triunfase por el bien del club, que está por encima de todo, ahí está, Fer, es más, yo prefiero fichar un lateral, un central y algo en la derecha antes que venga Mbappé, un 9 hace falta, dice Vanis, Mugen, yo es que después de lo de Hazard, Mariano y el último Bale, yo estoy muy a gusto, con casi toda la plantilla puedo querer un cambio para Lucas Vázquez, Mendy, José Lu, pero un jugador mejor en su posición, pero no porque se vayan ellos, sino por traer al mejor jugador. Vaya padreadas te estás pegando. No, no, no es por padreada, simplemente defender a un jugador que para mí es un jugador importante del Real Madrid y Mbappé no es nada del Real Madrid. Y si Mbappé algún día es algo del Real Madrid, lo defenderé cuando lo sea. O sea, es que ahora mismo no lo es. Y en verano yo he dicho que si viene Mbappé me parecería bien. Porque yo creía que viniese Mbappé este verano, la verdad. O sea, creo que el Real Madrid lo necesitaba, pero ya he pasado página y estoy en otro momento de la historia. Mujer, he venido a decir lo mismo que tú. Siempre más garantías. Buenas, Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, seguimos con las portadas, que va a entrar ya mismo... Eh, a ver una cosa, voy a mirar una cosilla aquí. Bien, vale. Seguimos las cuentas de la lechera. Cuidado. Que Peter Lim sale con su hijo. La Liga abre la mano, pero los Lim no mueven ficha ni de cara al mercado de fichajes ni con las obras del estadio. La, la contrapartida de sanear los números de seguir empequeñeciendo al Valencia. Y también lo empequeñecen diarios como Superdeporte. Son otros que hacen que el Valencia quede muy pequeñito. Diarios como Superdeporte. Pero aquí está con el hijo, eh, que lleva perilla el tío. Bueno, ahí está Peter Lim y... No sé cómo se llama el otro, pero Lim también de apellido. Marca el PAS, marca el paso, 5-0 gana el Barcelona femenino. Las portadas internacionales, pues ahí las tenéis. El Marsella con Gatuso, el presidente que es español, el señor Tena que no gana ni un partido. Y esto es lo que hay. Pues nada, me hice el olillo que pasó rápido las portadas, porque lógicamente el inglés no lo domino. Esto le preguntaré aquí que ahora. Ganó el Real Madrid Baloncesto 73-76. Esto Mujer le gusta. Yo a Mbappé no lo quiero ni en pintura. Si viene, pues me lo tragaré, le cerraré sus goles, esperaré que le vaya lo mejor posible, pero no quiero que venga. Dice Mugen: a mí me encanta. muchas dudas que un equipo no estando. Perdón, le le he leído fatal. Recapitulo. A mí me crea muchas dudas que un equipo no estando pueda tener a cualquiera de esos dos en la plantilla. Yo prefiero tener una estabilidad y tener un equipo más completo que no tener a dos que cobran 10. Como 10. No me gusta Gatuso para mi Marsella, dice Translover. Un lateral derecho y un lateral izquierdo, un central y dos delanteros. Eso es lo que tiene que fichar el Real Madrid. Ahora le preguntaré a Kike por Davis. Alphonse Davis. Primer entrenamiento de la semana, la Fundación del Real Madrid y la Fundación Mafre renueva su colaboración, horario de los madridistas, a ver, mientras entra aquí que voy a dar un repaso aquí rápido. Carvajal, José Luis, Modric, Camavinga, Álava, Rudiger, Rodrigo, Vinicius Junior y Valverde afrontan compromisos internacionales. España-Chipre, Chipre-España, mejor dicho, el jueves 16, es decir, mañana. En la primera, España-Georgia el domingo 19... Croacia juega contra Letonia y contra Armenia el sábado 18, martes 21, Francia contra Gibral Gibraltar. Gibraltar español, ¿no? <ríe> el 18, el 18, el 18 de noviembre, era broma, ¿eh? a mí me da un poco igual ya todo. El 18 de noviembre, Croacia, Armenia, el 21 de noviembre, Francia, ah no, que estaba aquí en Francia, Grecia, Francia. El martes, Austria, Estonia-Austria el jueves, Austria-Alemania, el martes 21, Alemania-Turquía. Aquí estaría turco mío, ¿no? Pero no. 18 de noviembre, Austria-Alemania, el 21 de noviembre, que es martes. Brasil-Colombia, Colombia-Brasil, viernes 17, Brasil-Argentina, ¡ojo! El miércoles 22 y luego ya Uruguay-Argentina-Uruguay, viernes 17, Uruguay-Bolivia. Pues ahí lo tenéis, ya tengo por aquí a Kike, con lo cual voy a hacer esto, que es hasta luego. Vamos a poner la sintonía de Tertulia. ¡Vámonos! El <risa> Ahí estamos, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí estamos, a ver, de parón de selecciones.
0: Sí, ¿no? Esa es la mala noticia. Digamos, ¿Qué? la mala noticia... La buena es que estamos, la mala es que hay parón de selecciones. Pero bueno, la pues verdad Pues sí, es que...
1: no, no, nos fuimos ganando con lo importante, eso te preguntaré ahora. Pero voy a empezar, voy a empezar por lo... Yo sé que tú estás bien informado por lo de Arda Giller... Se lesionó otra vez, luego echaron al médico y decían que en gran parte fue por esto. La gota que colmó el vaso, ¿no? Se comentaba también. Eh, pero lo que a mí me ha preocupado es que hay gente que decía, a la vuelta del parón, a lo mejor ya puede entrar en el equipo. Pero hay otra gente que dice, en enero. ¿Cómo ves sí. tú todo esto?
0: Bueno, lo primero con lo que dices ya, todo muy confuso todo es, tremendamente confuso lo, es, cual, eso es. lo cual no es ni malo, ni bueno, ni regular yo lo que creo que ocurre es que ni el propio club sabe probablemente cuándo va a volver eh, yo me fío mucho, yo sé que la gente le tiene mucha tirria, pero en según qué casos yo le tengo mucha fe a José Félix Díaz eh, porque actúa como elemento mensaje del club muchas veces, como portavoz de Ancelotti también de alguna manera, esto lo hemos recalcado mucho en el canal. Entonces, él habló de que no hay un no hay timing concreto. Digamos que en el club lo que se va es eh, viendo cómo va progresando la cosa y a partir de ahí, pues, pues sin más, sin tampoco pensar de alguna manera en que tenga que volver en X fecha. Probablemente a nivel de comunicación pública se ha manejado mal Seguro, eh, o sea, Ancelotti lo ha manejado mal en lo que fueron lo, el, el parón, justo antes del parón de selecciones. Luego el community manager en redes sociales vendiendo mucho el pollino también.
1: Eh, ya, con, a, con aquel vídeo, ¿no? Eso, eso es verdad, claro. eso es verdad. Al final el Real Madrid, de, la les, de, la le, sí, de las lesiones... Sí. No solo hablar mucho, se decía también lo de la confidencialidad, no, de que se ve que por temas médicos tampoco pueden explicarnos. Oye, cuando estaba Bale, que se lesionaba mucho, decía no es que Bale, si no quiere que la gente que digan esto, esto, esto y lo otro, no se puede. Pero es verdad esto que has dicho del vídeo. El vídeo generó mucho hype, no, de, de... tendría que habérselo ahorrado, sí. yo creo, es ¿eh? verdad. Aunque Tenía estaba muy ver. guapo, eh, estaba muy guapo el vídeo, sí. la cosa
0: sí, pero yo creo que probablemente una nota de más discreción de un club además además que es que es muy discreto en, en muchas cosas, creo que en esto también tenía que haber llevado un perfil más bajo, eh, también con fotografías muy no como está aquí, como eh, Batman, Re Batman Returns, ya le tenemos aquí, vuelve ahí, tal, estamos todos muy emocionados. La realidad es que yo creo que ahora se va a manejar un protocolo diferente, creo que al chico le puede venir bien, a nivel de presión mediática, aunque es un poco contradictorio, porque en el Real Madrid la, la presión va, va, va intrínseca, ¿no? Claro. El propio club, a nivel informativo, a nivel de actualidad, todo está ahí siempre. Y la gente, yo voy a seguir eh, actualizando todo lo que salga de Arda Aguiler, eh, su situación, qué se espera de él, eh, qué nota a nivel de tiempo se le da, si para un mes, como tú dices, después de Navidad quizá. Vamos a ver, si lo que sí que vamos a ver claro es, si él vuelve... De aquí a tres semanas, yo tengo claro, si le veo debutar de aquí a tres semanas, es que hay un, un, un acuerdo con Turquía, una línea de, yeah. oye, vamos a, a tener aquí una prolongación de la mini pretemporada, vamos a armarlo más, ha, ha podido tener un pequeño problema y, y vamos a solventarlo, vamos a seguir trabajando con el chico, porque si no, no me, no me cuadra. O sea, si es una rotura de cuádriceps como tal, yo creo que... Si fuera algo más grave se mantiene más tiempo. Si es algo, que sí ha sentido algo, que el chaval también está inquieto, que está sensible, que, que también en el club tiene miedo, en el sentido de, bueno, hay que manejarlo con mucho... Oh, mira, por, a, de... por aquí
1: Pajarín dice, creo que el Madrid está cuidando de sobremanera a Guiller porque sabe el diamante que tenemos entre manos.
0: Puede ser. Por eso digo que es complicado, ¿no? Eh, por eso creo que el, que el club quiere manejar eh, el elemento mediático de otra manera y donde otros jugadores ocupen las portadas, ocupen los vídeos, eh, en los canales, ¿no? Eh, pero bueno, casi que es inevitable, porque como digo, pues hay mucha ilusión con un jugador que
1: parece que tiene algo especial. Mira, me, me manda esto Purry, ya que me lo manda, o te, hombre burri. te pregunto. Sí. Por cierto, te saluda a todo el mundo, Mugen te critica y te dice que te bané porque confías en José Félix… A ver, yo a Mugen en particular sería un tío que no le haría mucho caso nunca. No, nunca, nunca, no, no. Nunca, nunca. nunca.
0: Yo en su momento le di las herramientas para ser moderador de los directos, no he moderado nunca nada, por lo tanto, lo que pueda decir Mugen.
1: Yo no le doy, yo no le, si le doy yo para hacer eso, yo creo que me bloquea a mí y se acaba el directo. Yo, a, a, a mí me tiene mucha manía, o sea, que yo creo que a mí sí. acabaría con el quinto grande en cuestión de minutos. O sea. ¿Podríamos decir que Mugen es maniático?
0: ¿Es yo... maniático?
1: Joao Mugen sí. es un hater profesional, eso seguro. ¿Quién es? Es que yo no sé quién es esto me manda a Purri, pone... Gilmarín refuerza su directiva con uno de los hombres de máxima confianza de Javier Tebas para desarrollar el negocio rojiblanco... Ficha Óscar sí. Mayo, yo no sé quién es Oscar Mayo. Este, pero bueno.
0: este es el hombre que salía explicando en el último, en, la, en la última, en el último foro, con los presidentes y tal, lo que era el proyecto de la liga, todo lo que es la marca, cor, la parte corporativa, de comunicación vale, de imagen. Vale, vale. Digamos que es un tío de marketing, ¿eh? hasta donde yo sé este Óscar Mayo, y efectivamente ha trabajado codo con codo con, con Javi Tebas y, y claro. ahora con pues bueno,
1: Miguel Ángel Marina ahí. ¿eh? ¿Y lo ves raro eh, que lo fichen o qué? Porque entiendo... A
0: mí lo que me parece raro es lo que ha dicho Cerezo en Radio Estadio.
1: Eso sí que me parece. ¿Qué ha ah, dicho? ¿Qué ha dicho? Hombre,
0: no, bueno, no Toda sé si la lo super, habéis De, la, lo de la, Superliga. Lo la Superliga.
1: Es que tengo, mira, tengo un vídeo que lo quería ver. Por las tardes suelo ver vídeos y tengo uno de voz madrista que habla de, de ese tema y me lo he dejado para luego. Pero se ve que está como a favor, ¿no? Bueno, a ver, ya dijeron, el... ya dijeron que nadie se había ido, ¿eh?
0: Claro, técnicamente a título, no sé si jurídico o no sé cómo denominarlo, técnicamente no se ha ido nadie. Están todos ahí. En
1: Entonces, realidad, en realidad una cosa es el que, mira, no tiene apuntado la Superliga, pero los directos son para lo que surjan también, sí, eh, esa claro. es la realidad, ¿no? Eh, yo Cuando la gente dice la Superliga está muerta... Bueno. Cuidado con esto, ¿eh? Yo, en mi opinión, ¿eh? cuando la resolución del Tribunal Europeo... Ahí siempre. se verá todo. Porque si el Tribunal Europeo va a favor de la UEFA, la Superliga está muerta. Pero si no, cuidado. Porque la gente puede estar en un lado y están a otro. Y al final están eh, destinados a entenderse todos. O condenados a entenderse, como queréis llamarlo. Porque yo creo que la Superliga será, o la Super Champions será, yo esto me he mantenido siempre, eh, en conjunto. Es decir, la Champions nueva que quiere hacer la UEFA es es una... Con perdón, M. Lo, lo voy a decir así, voy a decir. Es que es muy mala esto de ir a jugando diferentes sitios. No tiene ni pie ni cabeza. Que un aficionado no se entere bien de las cosas, que tengas que estar pensando, ¿y ahora cómo será esto? Hay que dar las cosas simples. Cuando son simples y fáciles, la gente sabe cómo, cómo funciona y le gusta mucho más, yo creo. Entonces, eh, no tiene ni pie ni cabeza esa nueva Champions. Al final, yo creo que terminarán uniéndose, pero dependerá de lo que dictaminen, porque si dictamina a favor de la UEFA, la UEFA tendrá todo el poder del mundo y si por ahí y si dictaminan a favor de la Superliga, o la UEFA se reúne con todos y forman la nueva Champions o los clubes que parecían abandonar a la Superliga, al igual abandonan a la UEFA, ya empieza a cambiar otra vez la cosa porque irte de un lado a otro no es tan difícil, ¿eh? yo creo.
0: Mira, yo creo que hay un concepto que va a ser muy importante en lo que dictamine en lo que dictamine el juez, que tiene que ver con, con el tema de el monopolio. Si en ese sentido también la Superliga sale ganando, va a salir reforzado ¿no? en, ese, en ese punto, porque es uno de los elementos clave que esgrime lo que es el, el, el lado de la Superliga, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. Hay luego una información que ha salido también del al Nasser, que podría ser invitado, algo así, un equipo algún equipo de Arabia Saudí. Eso lo leí yo también Hay, eh, hace cosas un tiempo. Un poco, un poco raro. extrañas. Luego está el tema de la Superliga Mundial, donde yo creo que Arabia Saudí está atrayendo futbolistas mediáticos que a lo mejor ya no pasen por su mejor momento, pero que sigan siendo motores eh, mediáticos brutales como Cristiano, como Neymar, como Benzema. Y, y por ahí generar un producto. La cosa se está moviendo. Yo creo que en la UEFA, sinceramente a nivel de... Okay. porque Por una cuestión de lógica, saben que el fútbol va a tener que evolucionar de alguna manera. Que no queda y otra. Tienen no dos otra. maneras de hacerlo. O adaptarse o eh, empecinarse, ponerse cabezones, ¿eh? como se dice popularmente, y no, no, queran, no querer mirar más allá y que otros cojan ese testigo. De hecho, la UEFA, si fuera inteligente, que ya... Mmm, por ahí, por ejemplo, la ifi soltó alguna cuestión sobre que no nos cerramos a, un, a una evolución, a los cambios, a tal. Lo dejó caer de alguna manera. Lo que la UEFA no quiere es no seguir bebiendo y comiendo del cortijo. ya yeah. Y para seguir bebiendo y comiendo del cortijo y que sea un producto atractivo, quizá lo tengan que adecuar. Creo que por ahí
1: es que también la UEFA
0: se va a intentar yo mover.
1: Decía Muge, en el que ponía por aquí, me he portado bien, no he baneado a nadie a pesar de llevar meses con el poder. Si en el fondo soy un blando, ya verás luego a las, eh, a las dos, dos os la vais varía. a cagar, dice por aquí. Bueno, yo voy mañana, no sé lo que pasará, pero mañana voy a Madridismo al día. Si bloqueas, me enteraré. Oscar Mayo, primo de Oscar Mayer, de la salchicha, dice Swain. Uf. Ya se dijo en su momento que Cerezo está a favor de la Superliga y que Gilmarín es el que está en contra. Pues podría ser.
0: Bueno, lo que están diciendo en el chat... Es verdad que a día de hoy es esto, pero una cosa es lo que estén haciendo al corto, pero yeah. lo que vayan teniendo que hacer al largo plazo, yeah, yeah. me refiero. Yo creo que en un momento determinado, sobre todo lo que tú has dicho, según lo que se dictamine... Es que eso es clave. La UEFA por ahí puede, de alguna manera, tener que amoldarse. Y algún discurso ya no entra tanto en la vía esta de, de que sí, que la Superliga es el demonio tal, pero yo ya no tengo la sensación de cerrojo... No por parte de UEFA de cara al medio es al que, lago.
1: Es que no se puede estar en contra, por mucho que digan Florentino no van a manejar el cotarro, vale, pero no pueden estar en contra de el, el Real de Madrid, Madrid o el Barcelona o la Juventus o otros clubes que en el fondo también quieren la Superliga. Otra cosa es que no les interese decirlo. Y Ana seguramente dirán que la UEFA no puede ser un monopolio, pero al mismo tiempo le dará la razón en cuanto a vetar a los equipos de la Superliga en sus competiciones. Correcto, pero es que igualmente Florentino... El discurso también se ha ido cambiando. A ver, yo siempre he sido pro Superliga, pero no de ahora, de cuando tenía 15 años o 12 años. Siempre he creído en esa competición. Os he contado aquí a veces que yo en el FIFA me creaba una Superliga, porque me molaba un montón jugar contra los mejores equipos de Europa. Es algo que, que siempre ha sido como un sueño por mi parte. A partir de ahí, lógicamente, yo creo que para acceder a la Superliga... No puede ser cerrada. Yo eso no lo veo. Yo creo que un Liga equipo, era. un equipo en la Liga española, ni quiero que el Madrid se salga de la Liga española. De esta Liga española que tenemos de Tebas es normal querernos ir todos. Pero si la Liga fuese en condiciones y estuviésemos a gusto en ella, yo veo normal que el Real Madrid no abandone la Liga de su país ni es ninguno. Se ha, un,
0: se ha hecho, se ha hecho una, se ha retorcido el argumento. Eh, en la génesis de la Superliga de una manera torticera y absolutamente interesada. En ningún caso de Florentino, que, que es verdad que para mí no estuvo fino, ¿eh? No estuvo fino en, en aquello Hombre, del chiringuito ir, a la ir, hora de presentarlo. Ir al no chiringuito fue demencial. La, hay Pero que, no por ir a... al chiringuito, que también, sino por la manera, porque había muchas cosas que no estaban claras. También, no todo también. eso lo tienes que tener armado en todos los sentidos. Y un tío como Florentino, con lo preparado que está... A mí eso me yo... extrañó
1: bastante, eh, que un tío como... que tú dices, que un tío como Florentino se va al chiringuito... Es que, es que, ¿qué le pasó ese día por la cabeza? Me voy al chiri, o sea, voy a, sí, le pasó por la cabeza. Es un programa de. Bueno, máxima audiencia, no sé si decirlo. Máxima audiencia. De
0: audiencia.
1: De, pues claro, porque. Máxima audiencia en la tele no tiene, porque es que ni siquiera está en Antena 3. O sea, si el chiringuito fuese la hostia, estaría en Antena 3. No estaría en un canal Nitro, Omega o no sé dónde está, un canal de estos alternativos de la TET que no ve nadie. Con todo el cariño lo digo porque es la realidad. Estaría en Antena 3, como estaba en su día Crónicas Marcianas en Tele Telecinco, un programa de estos que lo peta, eso ¿no? Eso sí que era un programa pura golosina. O sea, o sea esa, esa es la realidad. Estaría ahí a tope. Y no lo está. ¿Qué pasa? Y eso sí que es verdad. Que tiene mucha repercusión por redes sociales. Eso sí es sí. verdad. Tiene mucha repercusión en general, pero,
0: Llega a dar no, a mucho.
1: pero no es un programa serio, en mi opinión. No es, un, no es un programa serio para ir. De hecho, no creo que tuviese que ir a ningún programa. Para o sea, mí, es como... si estaban de acuerdo con la Superliga, tendrían que haber ido los diferentes presidentes, una conferencia de estas claro. en plan alto una rueda nivel. De, de alto de los nivel. Claro,
0: es. lo que tenía que haber, haberse dado es una posición de fuerza y de acuerdo. ¿Cómo se hace eso? Pues es que es básico. Es. Ver a todos los presidentes o, en este caso, gerente, quien sea, pero representantes importantes de cada uno de los clubes en la Superliga y estar todos juntos. Tengo claro. la sensación que Florentino por, cerró acuerdo con todos. Por aquí lo dicen pero, también, ¿eh? que es normal. Claro, claro. de Una rueda de prensa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Florentino, él, con, con el tema jurídico que lo tenía todo armado, pues eh, no se esperaba a lo mejor el, el empuje popular que se dio. De todas maneras, esto de la Superliga no es nada nuevo. De no, hecho, no, hay va, ya va. desde hace mucho tiempo, porque eh, Agnelli, por ejemplo, es un tema que ya ha movido desde hace mucho tiempo. El, eh, pues el hijo del mítico presidente de la Juve, que luego se quedó con la Juventus en su momento y tal. Y, y entonces es algo que ya se lleva moviendo, moviendo. Además, Agnelli y Zeferín eran muy amigos, en teoría, tal... Eh, hay por ahí algún, algunas curiosidades, pero es algo que ya se lleva se lleva testando desde hace desde hace mucho tiempo y creo que centrándonos en lo de Florentino, yo creo que fue un tema donde realmente él pensaba que ya teniendo la firma y la rúbrica de esta gente, pues era algo que era imposible que se pudiera caer. Yeah. Entonces, por, 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 por una rendija y con el empuje popular, creo que al final se le fue de se le fue de la. Yo
1: churra. creo que en el fondo creo, ¿eh? Eh, si le preguntásemos a Florentino por qué fuiste al chiringuito. Yo creo que a lo mejor en el fondo nosotros nos pensamos que fue un mensaje de la Superliga y él simplemente como representante aquí en España fue a explicarlo a un programa... ¿Sabes? Y ya está. O sea, no lo. Entiendo que él no lo tenía como algo superoficial de se presenta a la Superliga.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Sí, pues. Yo, yo pues, pienso que sí. Pues, mi, mi opinión es que sí, que él lo presenta pues como for... un proyecto inevitable. O sea, ya, ya, ya. Pero, el, pero,
1: pero, pero como superoficial, o sea, yo, yo también lo, yo lo entendía así. Pero claro, con el paso del tiempo, ¿en serio Florentino, que es no, claro. un tío top total, se va al chiringuito a presentar quizás el, el proyecto más impresionante de la historia del fútbol? Claro. No claro. sé.
0: No, ni en la forma ni en el fondo se hizo bien. Entonces no estaba todo atado y bien atado. Y creo que de esto aprenderá. La parte de la meritocracia es muy importante. Eh, antes creo que muy ha hablado hoy de la Euroliga. Bueno, la Euroliga tiene un poco de esto, eh, pero tiene mucho del índice competitivo, de una competición muy interesante. Eh, creo que extra, se pueden extrapo, extrapolar ciertos puntos de la Euroliga al fútbol con sus matices. Y dejar por ahí Will Cars, dejar también campeón de... O sea, bueno, a mí se me ocurriría de alguna manera una Superliga A, una Superliga B y luego cada uno de los equipos es, jugar, eso. jugar digamos, de alguna manera los, los títulos nacionales. Los títulos nacionales que no se toquen, pero que se elimine tanto lo que es la Champions como lo que es la Europa League, como lo que es la, la
1: yo Yo, digital. de hecho, para mí, y eso es para... para el otro día escuchaba un... Un vídeo de voz madridista y tiene razón que dice el Real Madrid, si cambiamos totalmente, pone su prestigio sobre la mesa para, para cambiar el, el futuro del fútbol. Es decir, a mí no me gustaría empezar de cero. O sea, a mí, o sea, Superliga es otra cosa. Eh, la gana, no, no, no. imagínate que gana la primera el Barcelona. Pues ya tienen una y nosotros no tenemos nada. La Champions ya se acabó. Yo seguiría, ¿sabes? Como pasó con la Euroliga. La, la Euroliga siguió. O sea, claro. yo no. Yo para mí sería la Super Champions. Por eso ni quiero que se cambie la copa tampoco. Ni quiero que se cambie el himno. A mí me mola. Por eso creo que tiene que llegar un acuerdo con la UEF que sea una continuación con diferente formato. El que gane es el campeón de la Champions, igual, porque para mí por mucho que sea Superliga, está claro que tiene que haber eliminatorias, porque si fuese una liga regular y ya está, pierde no. la esencia tiene que haber una final, con dos sí. equipos que, que, que se matan
0: debería haber una, claro. una Final Four, sería muy interesante Totalmente. Para el concepto Final Four Así el es. fútbol podría estar muy chulo, con las aficiones y tal, creo que ahí habría que, que dar un impulso y dar un, dar un salto eh, ya te digo, creo que mmm, lo van a tener que, que, que valorar, no sé si al medio o al largo pero yo lo veo un camino inescrutable
1: Dice Quique, perdón, Quique, dice Translover, que te dice a ti, eh, lo que hace UEFA es meter más equipos para para mí malos, para tener contentos a todos y seguir siendo el, sí, el poltro Eso es, eso es lo que quiere. Por eso, dar bueno.
0: migas, dar migas a lo que, esto, vamos, es de, de, de primero, de, de básico para intentar tener a la gente a tu favor, ¿no? Gente que a lo mejor no tiene muchísimos recursos, que no genera mucho ingreso futbolístico por su propia liga y por el caudal de su propia liga, pues vamos a Generar un mayor cortijo aumentándolo con pequeñas granjas, por decirlo de alguna manera, tirando de,
1: de la analogía del, del mundo agrario. Decía aquí Fer: el problema es llegar a un acuerdo con los equipos dejando de lado a las ligas. Ahí está donde han patinado. Pues sí, no, si en muchas cosas han podido patinar. Pero nunca ha dicho Florentino. De irse de la liga. ¿no? A mí me da igual las ligas, me da igual todo. No. no, ha dicho: vamos a acordarlo entre todos. O sea, si a Florentino le dice, siéntate con este, con el otro, con el otro, y tal. Pues lo hacen, o sea, al final es que a mí me da un poco igual, o sea, yo critico a Florentino por la forma, así que la idea no era clara, al principio dijo que, que era cerrado. De verdad, y a mí, oye, si un equipo en la Liga... Tú imagínate que la Liga Española la juega el Madrid, el Madrid juega la Superliga, el Madrid queda quinto, tiene un año malísimo, queda quinto y gana la Liga el Betis. ¿Va a ir el Madrid a la Superliga y el Betis? No, me parece injusto. Eso va en contra de la meritocracia en el fútbol. Yo ahí estaría en contra. Si el Madrid tiene un año malo y queda séptimo, pues no juega la, la Superliga. Hay un, punto. hay
0: un coeficiente que se trabaja también, creo, en Euroliga. También. Entonces, eh, 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 ese caso, ¿no? Vale lo que ahí está el tema de la meritocracia por una parte y el del valor del equipo a título histórico, hay que complementar todo eso por una parte si el Madrid quedara quinto pues yo creo que mientras siga teniendo un coeficiente y no pierda eh, posición, tendría que seguir yendo y el Betis en este caso por ser campeón de la Liga Española, pues se pueden dejar, no sé, me lo invento, tres o cuatro espacios de card o de mérito o no de card sino de mérito, de carta de mérito, por llamarlo de alguna manera y entonces de alguna manera ahí el equipo aparecer ese año por mérito deportivo y
1: ya está se podrían hacer cosas muy chicas, pero claro para eso hay que... perdón perdón que tengo aquí se si me ha colado aquí un audio un sonido que lo voy a quitar es que me está mandando aquí peorasta que uh -huh. le han pegado ahí un buen palo a Endrick no Endri ah bueno
0: sí y esto lo he visto y hay algunos del está. es que la gente los del Barça en fin mira Gabriel Magalá es la que le hace que le hace falta. Bueno, <risa> por falta por
1: cierto ahí lo tenemos como
0: es que Ojo. Es que vamos, se desentiende absolutamente, vamos. Le mete un empujón con el brazo derecho, tú, y lo manda...
1: Eso hay que echarlo directamente de la selección. ¡Fuera! Hace no, muy bien,
0: hace muy bien ¿qué? Gabriel, ¿eh? en, en intentar ahí meter cuerpo, que el chaval se curta. Ah, ya está,
1: si no pasa nada, si eso es, es fútbol, o sea que... Ya está. En eso no hay ningún problema. Te iba a preguntar también por lo de davis ¿tú, sí. el, ¿tú crees que va a venir o qué? Porque yo, sinceramente, es el típico jugador que siguiendo todas las informaciones que veo... Me da la sensación que sí que es como pasó con Cross, como pasó con Hazard al final el último año de contrato, como me ha pasado con varios jugadores que han terminado viniendo. Tiene pinta, Bellingham.
0: ¿no? Bellingham,
1: Bellingham también, Porque correcto, eso sí es. Me
0: acuerdo que en su momento eh, pongo el ejemplo de Bellingham por poner uno rápido. Eh, la gente en el, en el canal, por ejemplo, de, de Madridismo al día, pues era mucho de, de decir guau, ¿por qué dices eso? Pero no te das cuenta lo de Mbappé tal y digo, mirad, es que hay un problema comparar un caso con otro todos los casos son diferentes y el de Mbappé ya ni te cuento yeah, entonces, yeah. Eh, cada futbolista tiene su situación particular en lo de Alfonso Davis, yo creo que efectivamente hay una serie de puntos informativos que me hacen ser optimista, luego hice vídeo con la información de Madridista Real Madridista Real es un medio que a nivel de información en líneas generales ha estado muy atinado muy atinado y, y, y acertado muchas cosas. Cuando también desde Vía Alemania en su momento se fue dando esa información y por otros medios españoles se está dando esa información, pues a ver, desde luego es, es, es llamativo. Obviamente el Bayern va a hacer para, para renovarlo. Para, evidentemente porque es el mejor en su posición. Pero yo creo que cuando ya hay gente que te habla de, 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 de acuerdo con el jugador... El jugador no se ha sentado a negociar nada con, con el Bayern eh, y, y, y no tiene uno la sensación de que vaya a ser así. Cuando uno ha visto otros casos, y es verdad que cada caso es diferente, pero el Madrid suele ganar mucho este tipo de situaciones. Pero,
1: y como el Bayern es en ese sentido como el Real Madrid, es como decir, Madrid, es que es muy parecido sí, claro. en realidad. A ver, con el jugador le habrán tanteado. No hay nada porque no puede haber nada legalmente, ¿no? Pero le habrán dicho, oye, ¿vendrías? Y dicho, me interesa. Si le interesa, no renueva con el Bayern, llegará un momento que podrán hablar, al Bayern le queda un año, o sea, le queda un año al jugador, el Bayern querrá sacar un dinero, pero que, claro. sea, que sea coherente con el año que le queda, que es lo normal, y no va a retener al jugador si se quiere ir al Madrid. Otra cosa es que, antes de que suceda todo eso, le digan, mira, este contrato lo intenten convencer y el jugador al final diga, ostras, pues es que esto no está nada mal, según cómo vaya la temporada en el Bayern pueda cambiar la opinión y se termine quedando. Pero, si lo tiene decidido en... El Bayern no es el Paris Saint-Germain. O sea, el Bayern es como el Madrid. Si del Real Madrid se quiere ir mañana el propio Bellingham, uh -huh. el Madrid entiendo que intentará convencerle, lógicamente. Oye, ¿cómo te vas a ir? Aquí eres la estrella, somos el Real Madrid y tal. Pero si no lo consigue y el Bayern te da 150 millones, por poner un ejemplo, se va el Bayern. Es que eso es de toda la vida. Y el Bayern en eso, igual que el Real Madrid. Y... Y pienso que, que si el jugador se quiere ir, al final viene, sinceramente. Y yo, y yo que el Real Madrid esté buscando un jugador de esas características, claro, como es el último año, al igual que te cuesta 50, 60 millones, yo no creo que llegue a 100.
0: No, 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 no. Se está hablando además, las coincidencias a nivel de tasación son esas, 50 millones. Y, y como siempre digo, me parece un chollo, porque me parece un futbolista que tiene rentabilidad 10 años. Además, hay que decir que no tiene pasaporte extracomunitario, eh, yeah. porque tiene la, el pasaporte eh, Cotonou, de Congo, me dijeron. Yo pensaba que era de Jamaica, pero parece ser que es de Congo. Eh, sea como sea, eh, es un futbolista que te marca diferencias. En el perfil izquierdo necesitamos un lateral, porque Fran García a día de hoy, y veremos mañana, no es un jugador homologable titularísimo Real Madrid. Mendi es un jugador que yo eh, creo que está mejorando, sí. poco a poco, que está haciendo lo mejor. Aún así, con el, todo y con ello, creo que es un futbolista con fecha de caducidad, 28 años. Si quieres sacar algo por él, sabiendo que ya ha dado sus mejores camisetas en el Real Madrid, es ahora o nunca. Entonces yo creo que la historia está bastante clara y eso además luego también hay que tener en cuenta que te permite por fin, de manera eh, evidente y clara, meter a Camavinga en el centro del campo, que aunque lo haya hecho muy bien en el perfil izquierdo como lateral, pues su posición, como bien ha dicho Ancelotti, es la de es la de pivote.
1: Su mejor posición. Está hablando aquí, Piorastas, si el sorteo de Copa, el Madrid, creo que no entra todavía. ¿eh? No me consta. No, no, no entra. Estoy, no estoy aquí leyéndolo y no, no entra todavía. No me consta. Así que nos importa poco de momento este sorteo. Ya cuando entre veremos... Son uh -huh. las 12 y 8, te quiero preguntar un par de cosas más, voy a leer aquí rápidamente algunas cosas que están, esa es la clave, que son dos clubes serios, dice Fran. Ah, sí, ahí es ya saben mi política, hasta que no lle... levante una sí, Champions, buena, nada, yo todavía no es del Madrid, dice. <risa> pues espero que la levante rápido, macho, Mugen, porque si no, dice, peor hasta Alfonsito, vale. tiene entre cejas y cejas jugar en el Real Madrid, así se hará, el Bayern no es un club estado, sacará, eso es, eso es. Dice yo, en serio, la clave es esa. En el Bayern es un club serio y no un club estado. A ver, el Bayern también en otras épocas se ha podido enfadar con el Mario y decir, no te lo vendo, porque hay un momento de tensión y ya, pero en este momento de la historia no veo yo que estén las cosas así. Sinceramente, yo creo que ayer hablábamos del Bayern y del Real Madrid y yo decía que para mí el Bayern era el Barça de Europa. Y vea me decía, no hombre, no digo, a ver, yo hablo de cuando yo era un chaval los piques con Efenberg, Elber tal, Salihamisic, yo tenía un pique con el... para mí el Bayern era como el Barça les tenía una manía sí. tremenda. No estoy hablando de ahora, no estoy hablando de la actualidad, no estoy hablando no. de Negreiras, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de... Futbol... de
0: del 2000, del 99... Claro, y, <risas>
1: fútbol y, y hablo futbolísticamente, cuando te batías contra ellos en el campo, las provocaciones que había, yo no veía la diferencia entre Stoikov y Effenberg, o sea, era, era un pique tremendísimo contra ellos. Sí que es verdad que con el paso de los años, aunque sigue siendo el clásico de Europa, eh les hemos pintado la cara en cinco o seis eliminatorias, con lo cual les, cuando yo le gano a alguien no le tengo manía, porque le he ganado si nos hubiesen ganado seis ellos a nosotros le, quizá le den una manía tremenda pero entonces, sí. les, les hemos ganado y a la vez ellos han fulminado a nuestro máximo rival, que es el Barça y entonces ya es que al Bayern se le tiene cierto cariño últimamente, ha cambiado un yo poco no la respeto. cosa,
0: respeto. respeto
1: ha cambiado la cosa últimamente nosotros le hemos ganado mucho y al Barça, si nos hubiesen metido 8 a nosotros, pues lo mismo no nos quedarían también sabes o sea, aunque claro. eso lo veo complicado ¿eh? también pero estamos bueno, en una... el Bayern
0: el Bayern es un club eh, que, que, que en aquella época que tú mencionas que el 99 2000 2001 todo eso era pues un club eh, que además siempre generaba esa tensión con Oliver Kahn con eh, Salih Hamičiće eh, bueno con con Elber con Effenberg o sea era una cosa y eran unos duelos durísimos en el, el Olímpico de Múnich me acuerdo yo por aquel entonces eh, yo tengo muchísimos recuerdos de los duelos con el Bayern de Múnich, golazo de Nicolás Anelka de cabeza, golazo de Fosso Jeremy, también con la izquierda, si no recuerdo mal. Eso es pues La primera vez que yo le vi al Camerún es marcar un gol con el Real Madrid de esa, de esa categoría. Bueno, y el gol, de también me acuerdo, en el Bernabéu uno de Guti, en un rechace, mm. eh, con un Oliver Kahn que casi sin querer le mete, o sin querer queriendo, porque este era también muy particular, casi le mete un puñetazo. Era muy, muy intenso, muy intenso. Era un fútbol... Era fútbol vintage, pero fútbol vintage guerrero. Estaba, estaba guapo, era divertido.
1: Ah, era una maravilla. Dice aquí Fer, estoy de acuerdo contigo a media. Dice, el Bayern se puede enfadar lo que quiera, como se enfadó con el Barça por Lewandowski, pero al final lo vendió. Sí, sí, pero ha habido otras épocas, no solo el Bayern, otros equipos, que tú quieres ser un jugador y por lo que sea están en un momento de tensión contigo... Y se lo prefieren vender a otro. Y aunque el jugador va donde quiere casi siempre, ha habido a veces que termina vendiéndoselo a otro equipo. Bueno, el Valencia, el Madrid, por ejemplo. El Valencia no nos vende nunca un jugador. No, no lo vende, no, no lo vende y acaba en otro equipo. A eso me refiero. Que eso también ha pasado a lo largo de la historia del fútbol. No, no entiendo que eso pase ahora. Encima le quitaron una Copa de Europa al Atlético, ¿correcto? Bueno, le sí. quitaron, ¿no? Le, se la ganaron.
0: Le, le ganaron y estuvo mi padre en esa final. ¿Fue en Bruselas o en Belgrado? En uno de los sitios, no me acuerdo.
1: Se la ganaron, sí, sí. Luego fue como el Bayern rechazó ir a la Intercontinental, por eso tiene una Intercontinental el Atlético de Madrid, porque, porque fueron ellos. Tengo un par de preguntas más para ti. La primera va a ser el equipo, ¿no? El equipo volvió tras el parón, ganó 4-0 a Osasuna, parón de selecciones, hemos vuelto. Bueno, dentro de que ha habido luces y sombras, en realidad ha habido momentos de jugar mal y Irnos con el 5-1 contra el Valencia, que creo que ha cambiado un poco traer la sintonía, y eso sí. es bueno. Al final han sido dos empates y cuatro victorias, y los dos empates contra el Sevilla para mí fue un robo. Y, y el otro empate contra el Rayo, pues es verdad que el Madrid jugó cada muy mal.
0: Veces, de cada diez veces, o sea, ese partido lo gana el Madrid nueve. Ahí voy. Aún no jugando
1: bien en la final. Ahí semana. voy, que pudimos ganar todos. Jugando mejor o peor, pudimos ganar todos. El Barça juega mucho peor que el Madrid, aunque es culpa de la prensa, ¿no? Pero como dice Xavi, pero el Barça juega mucho peor. Nosotros, oye, un abrazo a Angie, criticamos al Madrid lo que es criticable, o hay gente que se enfada mucho más, cada uno que haga lo que quiera, pero es verdad que a mí el Real Madrid esta temporada me está pareciendo que a veces me aburre, pero otras veces me está gustando bastante. O sea, a mí contra Valencia me gustó, contra Osasuna me gustó, contra el Getafe... En y la pues. segunda parte me gustó. Contra el Nápoles me gustó. No sé, hemos jugado 16 partidos. Yo creo que la mitad me han gustado, la otra mitad me ha aburrido un poco, pero disgustarme decir menudo, menuda castaña qué mal hemos jugado contra el Atlético de Madrid y hubo posibilidades de ganar contra el Barça la primera parte. En general, no sé, yo creo que el equipo está más bien que mal. Aunque a veces se hace mucho hincapié Oye. cuando estamos, no, no sé.
0: Mira los promedios que hay de los equipos de arriba dentro de la liga, los promedios eh, proyección, segunda vuelta, si terminara la jornada 38. Y al margen de, entre comillas, el milagro Girona, eh, el Real Madrid está a un promedio de noventa y tantos puntos. Que obviamente, yo estoy más en la teoría de que esto va a terminar sobre los ochenta y muchos noventa que sobre los noventa y cuatro. Yo Pero vamos, vamos a ver cómo va la cosa. Eh, futbolísticamente creo que el Real Madrid ha hecho mucha mezcla, ha tenido cierta irregularidad. Sí. Creo que en defensa ha tenido momentos de cierta debilidad, que lo hemos comentado con algunos protagonistas como David Alaba, por ejemplo. Eh, el bloque presionante es mejorable. Hay otros días que no hemos presionado mal, pero creo que en general toca mejorar eso. Con balón y sin balón, el movimiento de Bellingham al perfil izquierdo ha mejorado al equipo en su conducta. El factor Rodrigo, creo que va mejorando. Vinicius, después de la lesión, también empieza ya a ser Vinicius Junior. José Lu, que empezó fuerte a nivel goles, dando cosas al equipo, ahora no tanto, pero yo confío en que es un especialista válido dentro de lo que es...
1: Sí, sí, mira, venía, venía por Mariano y ya lo ha arrasado en cinco minutos. Y lo ha reventado. O sea, Entonces, la verdad. En su
0: funcionabilidad, José Lu está sumando, dentro de que a veces pues me pone me pone, me pone, pone un poquito nervioso. Sí, el Girona va a un promedio de 99. Eso Ahora, te pregunto
1: también. Cuando termines de lo que estás diciendo del Madrid, te voy a preguntar ¿sí? si crees que el Girona puede ser rival o ven más al Atlético de Madrid al Barcelona si le gana a ellos. Hmm.
0: Ahora, sí. Y, y, y nada, del, del, del Madrid en el centro del campo creo que está teniendo la gran virtud. Cross está muy bien. Camavinga está sensacional. Suamení, en líneas generales, estuvo bastante bien, tirando muy bien, siendo imperial en en el, pivote, en el pivote defensivo. Y Jude Bellingham, el mejor jugador a día de hoy de, de Europa, muy probablemente. Valverde también con sus picos. Carvajal en su mejor estado de forma. Entre Kepa y Lunin no lo tenemos claro, lo cual es bueno y malo, pero, pero hay competencia, lo cual tampoco está mal, si lo miras desde un punto de vista positivo. Y Rudiger es el mejor central ahora mismo de Europa, y si no es el mejor, pues decirme cinco mejores. No, no, claro, está, ahí, está ahí, está ahí, está eh, ahí. Claro, por claro. eso. Entonces, eh, y tener en cuenta que Milita va a volver en febrero, que puede ser un factor, entre comillas, un fichaje. Creo que el equipo tiene cosas, tiene ciertas debilidades o cosas, puntos de mejora, pero también tiene muchos elementos de calidad. Muchos elementos de calidad. Entonces, si físicamente nos aguanta el equipo, si no tenemos muchos problemas de lesiones, factor Brain también ha ido apareciendo en este momento, que puede ser jugador 13-14 si Ancelotti lo... ¿Lo considera? Bueno, creo que hay buenas noticias. No estamos haciendo un fútbol de salón, yeah. pero creo que el equipo tiene momentos que son, lo que tú has dicho un poco, pues yo creo que son agradables.
1: Sí. Momentos agradables. Dice aquí Pintis, a José Lu le va a cortar el rollo como Rodrigo sigue metiendo goles, pero Pintis bueno. est estarás conmigo que es lo normal, hablábamos claro. el otro día de lo de su amenica, Mavinga y tal, Rodrigo es un jugador joven con todo el futuro por delante, muchísimo mejor que José Lu, y José Lu está cedido por el español con 33 lo importante claro. es que Rodrigo la pete claro. y José Lu cuando salga se mete algún gol perfecto, pero que José Lu no es futuro es presente
0: la delantera, para mí es titular.
1: presente del Madrid en momentos determinados, eh, tiene que ser titular Rodrigo, si Rodrigo no está bien, que que juegue José lo a mí me parece bien, pero Rodrigo es crack y José Lu es un jugador que, bueno, que está ante una oportunidad buena, que ojalá pueda dar un rendimiento que Mariano no dio, pero su papel al final va a ser ese, aunque no haya venido Mbappé ni un 9. Yo creo que su papel es que si están bien los brasileños y Bellingham, juegan ellos. Es que está no, lo claro. Dice
0: Mugen. Lo que dice Muguen también tiene razón. Al final el Real Madrid si haces un análisis eh, al frío, ¿eh? al pormenor y al frío, está jugando sin un delantero super top como tal. Es decir, no vino Mbappé no se buscó una alternativa A. Tiramos con... Pensando que... Entiendo, ¿eh? Me imagino que Ancelotti pensando en que alguien diera ese paso, que entre los Vinicius, Rodrigo, Bellingham alguno fuera capaz. Y creo que, que realmente pues ha conseguido Ancelotti tener a un Bellingham con proyección balón de oro si el Madrid consigue los títulos colectivos. Vinicius que empieza ya a coger un pico hasta de goles que el equipo necesita. Y con Rodrigo es que, más allá de que falte un delantero como tal, que a mí me falta, obviamente me falta, y espero que el año que viene de un modo u otro llegue ese delantero, sea en forma de Hendrik, que seguro, o en forma de Hendrik y otra cosa, no hay que obviar que tiene valor el efecto camuflaje que están haciendo entre Vinicius, Rodrigo, Bellingham y los detallines en
1: forma de gol de José Lu. Me dice Pintis, no estoy de acuerdo. Entiendo que no estás de acuerdo conmigo, Pintis, en el sentido de un 9, pero no en el nueve que tenemos, porque el argumento tuyo de ayer es Suamení, Camavinga, eh, Valverde son el futuro, tienen que jugar más que cross Para él era eso ayer, ¿no? Tienen que jugar más. Claro, ent entiendo que el futuro del Madrid no es José Lu. En eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, pero simplemente tú crees que debería jugar a no ser que Rodrigo vaya a ser nuestro futuro 9. No, no, no. Rodrigo no creo que vaya a ser nuestro futuro 9, pero... Creo que eh... se
0: refiere a un tema táctico. Sí, sí, pero sí. Es sí. Por, eso,
1: por eso digo que se refiere en tema mm. táctico, no porque se llame José Lu o se llame sí. Pepito. O sea... Exacto. Y en eso yo te entiendo a medias. Porque... O sea, te entiendo a medias, es decir... Sí, a la gente le gusta jugar con nueve. Yo creo que tampoco. Hubo una época que el Madrid jugaba con Zucker, Mijatovic y Raúl. ¿Quién era el nueve ahí? Zucker, ¿no? Pero pero, pero pero, a veces tampoco estaba más en la izquierda, ¿no? O sea, me refiero que. No, no era. Er, 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 o sea, era un 9, pero no el 9 puro que. En... Muy móvil. Eso es. Entonces, mm. creo que ahora lo que es Vinicius, Rodrigo y Bellingham no son 9, ¿verdad? pero pienso que si el marí termina ganando, me da igual que no juegue un 9 puro. Al menos a mí, ¿eh? Ojo, entiendo que haya gente que le guste el 9 puro, que tenga que jugar un 9 puro sí o la sí. una estructura más
0: prototípica. Una estructura de extremo izquierdo, extremo derecho y un delantero centro prototípico. Eso es, bueno, eso es eh. Pero
1: no tiene por qué ser así tampoco, 100%, no, ¿eh?
0: Pues joder, si incluso con Benzema, que hemos tenido nuestro prime de ganancia colectiva con Champions y Liga en la 21-22, no es un 9 puro, aunque ejerció de 9 puro durante muchos eh, momentos, pero su perfil era de un 9 de moverse en muchas zonas para... Generar, construir, estructurar juego asociativo. Bueno, yo es que creo que lo que el Madrid necesita, y el chat se me echará encima, pues se llama Kylian y se apellida Mbappé. Es mi opinión. Que por cierto, ya hay mucha gente que está diciendo que Mbappé eh, va a terminar siendo un 9. ¿Y tú si lo es que cambiarías por... En... ¿Y tú lo por Vinicius a Mbappé? No. Por una cuestión patrimonial. Pero es una cuestión mucho más allá. O sea, futbolísticamente me parece superior Mbappé, pero no me. no me compensa. O sea, con todo el esfuerzo que ha hecho el Real Madrid con Vinicius, con todo lo que ha pasado, sufrido, ¿hasta dónde ha llegado al pico? quitarte ahí de encima para traer a Mbappé, yo no no me termina. No. Insisto, que me parece más completo sí, Mbappé. Sí, sí. una cosa no me he dado a la otra. Después... Es que Vinicius es top 5, top 3, top 4, yo qué sé, ponle el que quieras. Eh...
1: Dice Pinti, me refiero a que José Lu compartió el más Maguire que el 9. Que... Sí, pero si Rodrigo no juega de 9, Rodrigo juega en la derecha. O sea, al final... No cuando, cuando, o sea El que jugaría de 9 sería Bellingham, ¿no? Entonces, o sea, al final, Rodrigo juega en la posición que ha jugado siempre en el Madrid, que es por la derecha. Sí que lo van cambiando a veces, pero, dice Pajarín, es que el falso 9 es más viejo que el hilo negro. Villa Solo también, los eh, ¿no? pirados del país pequeñito se piensan que lo inventaron correcto. Vinicius sí. es madridista, Mbappé es materialista, dice DJ B3 Bob... Mbappé creo que puede ser mejor nueve que muchos nueve, pues a ver, sí, porque es muy bueno. Eso, yo creo que puede jugar de nueve, yo eso lo tengo, claro. A, a mí verdad, o sea, cuando decían Kane o Mbappé Kane en más nueve, sí, pero yo prefería Mbappé. O sea, Mbappé le da mil vueltas a Kane, pero vamos, eso está claro. Que hubiese funcionado bien Kane en el Madrid, no os digo que no, tampoco, ¿eh? Sí,
0: luego la gente te habla mucho de las químicas de vestuario, cuestiones de rol, tal. Yo no digo que no. Lo digo que no. Yo soy mejor y ya está.
1: ¿no? Yo soy que yo hablo como futbolista. Y como quedan cinco minutos, voy, voy con esto, que sé que tú estás muy bien informado del Ure. Real Madrid femenino. Eh, siempre le pregunto a Óscar, pero a ti también, porque el partido es hoy. Arranca la fase grupo de la Champions en el Alfredo Di Stéfano, hoy a las nueve por Dazón. Real Madrid-Chelsea, entiendo que no lo voy a poder ver, porque me dijo Oscar que lo dan también por YouTube, ¿esto al final se sí. ha confirmado?
0: Sí, sí, me parece que sí, al ah, 90%, al 90 te lo digo, al 90%, sí, porque yo se lo he leído a gente en mi, en mi canal de, lo puedes ver en dazón, no sé qué, eh, es un partido muy importante por lo que se viene, por lo que queremos ser, por lo que podemos ser como equipo, el Real Madrid el año pasado estuvo cerca de ganar dos partidos. Una al PSG y otro estuvo compitiendo bien con el Chelsea en, en, en Valdebebas, de hecho. Allí jugamos mal, la verdad. Eh, creo que el equipo para esto sí que puede estar preparado, para lo de hoy. Para lo del Clásico, no. Pero para lo de hoy, yo creo que el Real Madrid... si Toril... Estoy muy expectante de Toril. Yo, los que me conocéis, ya sabéis que Toril me genera ciertas dudas, al menos. Si no hace un ataque de entrenador, pone una estructura de 4-2-3-1 que sea mixto con 4-4-2 sin balón. Si apuesta por Linda por dentro, Atenea, Gili Raso, doble pivote Toletti-Teresa y arriba entre y brun Seguramente sea Brun. En el lateral derecho he visto mucho del community, de la community que es bárbara, si no recuerdo mal. Eh, he visto mucho de Kenty Robles. Yo espero que sea Ollane, porque creo que está por encima. Tenemos que sacar nuestras mejores naves. Yo espero que Toril no piense... En lo de hoy, pensando en el Clásico. Yeah. O sea, no. O sea, por favor, que no. Porque es que, de verdad pienso, y sé que esto es duro, de verdad pienso que tenemos muchas más opciones de ganar hoy al Chelsea que al Barça en el en el, en el Johan Cruyff. O sea, muchas más. De
1: verdad que lo pienso. No, no, que está claro.
0: O sea, de verdad. Yeah. Que, que el Chelsea es un equipazo que el año pasado precisamente cayó contra el Barcelona en las semis y es un muy buen equipo. El Real Madrid femenino a día de hoy es un top 7, top 8 de Europa. Si queremos dar el salto para ser un top 4, que debe ser intentar ser el objetivo. Para mí el objetivo este año, Aaron, tiene que ser... El objetivo fijo es estar en cuartos. Hay que estar. Cuarto de final de la Women's Champions League. E intentar optar, dependiendo del cruce y tal, pero intentar estar en las semis. Y quedar segundos en... En, en la liga. Me dice Pajarín que queda destituido como Schuster. Bueno, Schuster hubiera dicho lo mismo que yo por dentro, en el vestuario. Pero claro, es, es que por ay, fuera? Yo,
1: quiero, yo, yo quiero recordar una cosa. Es que en el fútbol femenino no somos el Madrid. No ver, o sea, claro, ver. es que yo, eso hay que tenerlo claro. O sea, vale, llevan el escudo el Madrid, son el Real Madrid, pero no han ganado nada. O sea, es que al final somos. ya cuatro años. Claro, o sea. Madrid lleva cuatro años. Cuatro años, años. o sea, es que al final sí, tiene el poder del Real Madrid. Es decir. Tiene más poder para fichar a jugar a mejores y tal, bien. Pero no somos el Real Madrid de fútbol, o sea, del de, 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 de primer equipo. No, no somos el más... claro, No, efectivamente. Claro, o sea, de momento no. Hay que ir... Lo que pasa es que el equipo tiene buena pinta, tiene buenas jugadoras. Sí. Yo cuando lo le he visto jugar me entretiene. Bueno, bien, va, va subiendo el nivel, por supuesto. Tiene ciertas bases, eso pero es.
0: todavía tiene que dar un salto y sobre todo en defensa. claro, Sobre todo en defensa, donde el equipo ha dejado algunas dudas en zona de centrales y donde... Espérate más, un momento,
1: que tengo un dato ah, importante, es que me he acordado lo de Schuster Lo vale. de Schuster, cuando lo destituyen, luego Balca, no, cuidado con esto, es eh, que está muy buena. Sí. Balcam No, eh, Juan de Ramos, casi ganamos y casi marca Palanca. palanca. Cuidado. O sea, el futuro estaba escrito. Luego llegó palanca, las Palancas al Barça, ¿no? Pero sí. casi, o vale. sea, el Real Madrid con un equipo que éramos muy malos, que la gente. Que tuvo una Sí, sí, sí. Yo no recuerdo, mal. yo recuerdo en este chat, al inicio de temporada. Alguna persona, no de los más habituales, es gente que al igual tampoco ha vuelto a entrar mucho, estos que van viniendo a veces de, de decir, el Madrid este año, el peor, una persona dijo, y si estás aquí en el chat, oye, muéstrate y, y, y ya está, ¿no? dijo el peor madrid en 40 años, el peor equipo del madrid. Digo tú no has visto el madrid que se plantó en el Camp ¿no? con Palanca, eh, de, el de Juan de Ramos que luego nos metieron 2-6 ese madrid con Heinze no, con lo tal, lo ese sí que ese madrid sí que estaba mal. Peor. Madre mía, peor. ese sí que era malo, ese sí bueno, malo tampoco, pero el no, madrid, era un madrid muy, muy inferior, pero sí. muy muy inferior, y a sabe la...
0: que que estaba creciendo mucho.
1: Eso es, pero Palanca, es que he dicho Palanca y casi ganamos con Palanca. Está venido, ¿no?
0: Pues, eh, vamos, yo creo que tiene que ser este partido prioritario para creérselo. Si ganamos al Chelsea en casa este partido, pensando luego ahí, eh, jugamos, tenemos el París, tenemos el Haken, puede pintar bien la cosa. Ojo, ¿eh?
1: A ver. No, pues, y luego ya, mira, para terminar brevemente eh, en Montjuic, que se juega en Montjuic, muy complicado eso, ¿no? Todavía. Ah,
0: en verdad, Monjuic, yo he dicho el Johan. Eh, estoy pensando en el Johan. No, eh, muy complicado, eh un empate quizás sea lo máximo que pueda optar el Real Madrid. Esto es muy duro, que yo lo diga con el Barça de por medio. A mí me que, duele en el
1: alma. Bueno, me duele ha, Han jugado 20 pero, veces y han perdido las 20, es ¿no? O sea, es que, que,
0: eh, claro, es que no sé el dato exactamente, pero aparte el dato del Barça es que pierde a lo mejor en dos años uno o dos partidos.
1: Es, es hasta aburrido, ¿no? Esto parece que los niños en el colegio, ¿no? El típico... Me parece un
0: poco monopolista ya la liga con, con el Barça, sí. Pero, pero no por culpa del Barça, que el Barça hace sus cosas con sus palanquitas que le permiten o no. ya ya pero pero,
1: pero pero es un poco, ese tema no es un poco raro, o sea, me refiero, no no lo digo por, no sé, al final, esto es no como, cuando, como cuando en el colegio o en el instituto ganabas no, no, 14-1 y había unos equipos malísimos que no, ni competían y claro, es que ver un no es cero es normal, o sea, son muy malos o sea, si el Madrid juega contra el Barça, pierde 3-1 a y tal, o, bueno, pues son mejores y punto, pero ver resultados de 9-0 eh, ¿qué profesionalidad hay ahí? O sea, creo que la liga femenina pierde un poco de, no, o sea, tú imagínate que la liga española, el Madrid ganase todos los partidos 9-0, pues sería el una El año pasado,
0: mira, el año pasado, por ejemplo el Madrid Club de Fútbol ganó 2-1, un partido y luego este año, pues es verdad que no están, yo no creo que están tan machaconas, no, 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 no veo el Barça tan, 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 es superior pero no tanto, o sea, creo yeah. que ha podido bajar un grado, ¿sabes? Y el Madrid creo que aún necesitando dos, tres grados más ha subido uno, pero todavía le faltan un par de peldaños para sentirse, es, es lo que te digo, o sea, el Real Madrid yo pienso que a día de hoy, viendo los equipos que hay en Europa, la Women's, entre los que no están, como Arsenal, Vosburgo y tal, yo creo que es top 8 ahora mismo de Europa yeah. y el Barça es el uno el reciente campeón, ¿no? Porque es el campeón. Eh, entonces ahí el Lyon, tal, PSG, Chelsea... Vamos a ver a dónde podemos llegar, pero el Barcelona es un equipo durísimo y vamos, si el Madrid consigue un empate en Montjuic, yo lo celebro como una victoria ahora mismo en el perfil sección femenina porque creo que es la sensación de competitivamente crecer. Que luego te vienen los culés, ¡Oh, menudo segundo en el chico, no compare las cosas. Que en baloncesto, mirar cómo estáis con respecto al Real Madrid a nivel histórico... En fútbol masculino,
1: claro, mirad es que, cómo estáis, claro, el es que, histórico... Es que, al final, que... es que al final el Madrid tiene 14 Copas de Europa, el oh, Barça no. el Barça tiene 5 y cinco. te dicen que el mejor equipo de la historia es el Barça. Nosotros, al menos en el fútbol femenino, el Barça es mucho mejor que el Madrid históricamente, es que es la realidad. Llevamos ah. cuatro años que vamos a ser como ellos, de decir que el Madrid... O sea, ahora el Madrid femenino, vale que el Barça femenino ya ha ganado un triplete, pero si no lo hubiese conseguido el Barça femenino, lo gana el Madrid... Y lo ganan un momento que el Barça lleva cinco Copas de Europa y la del Madrid es la primera. Y yo no diría que el Madrid es mejor que el Barça femenino porque ha hecho un triplete un año, no. Simplemente ha conseguido un récord que no tendría el equipo rival. En este caso sí que lo tiene, lo especifico de nuevo. Pero es lo que han hecho ellos muchas veces. El Barça siempre ha estado muy lejos del Madrid en todo, en ligas, en Champions, tal. Y cuando han conseguido algo que el Madrid no tiene... Lo han querido poner de, de una manera de como hemos superado al Madrid porque tenemos el sextete claro. y tú no. El Bayern claro. tiene el sextete tampoco mejor que el Madrid. Eh, históricamente, dice aquí Fer Don Quinto, es que el nivel de profesionalidad del Barça sí. en la liga femenina en comparación a la mitad de equipo es abismal. Ya, ya, ya.
0: ganan el salario mínimo.
1: Claro, sí, sí. Por eso te digo sí. que al final parece una liga amateur cuando ganan 9-0 cada partido sinceramente. Mucho
0: que mejorar a nivel de, de cuestión económica, cuestión profesional, cuestión arbitral, también de por medio, y ya no porque no haya bar, que no lo hay, y que hay, pasan cosas heavys, ¿eh? tengo que decirlo, yo no me arrugo, yo he visto en la Liga F, cosas muy heavy, de, de, de señalizaciones que te quedan loco, ya que era. también, en el cuidado, en el masculino también pasa, pero yo tengo una sensación de que en el femenino es algo hasta más reiterado, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, y eso sí, siempre lo justifican en la narración como puede, lo están justificando, claro. tal, por, por con la...
1: Son especialistas. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Mañana voy yo a tu canal, a las 2 y 10 por ahí estaremos ahí por ahí un ratillo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Abrazo. Un gracias. abrazo. Chao, chao, chao. Bueno, señoras y señores, hasta aquí la tertulia con Quique. Hemos pasado un buen rato, que es lo importante. Ojo que no es culpa del Barça, los demás clubs que no le siguen el ritmo. Alguien Tendrá ese ritmo. Sí, sí, sí. Si yo no digo que. A ver, si el Barça es el mejor, por algo será, ¿no? No, lo, no estoy cuestionando al Barça. Estoy diciendo que. Ostras, cuando. Te, es que se está aburrido. Si el Madrid, que es el que más ha ganado en España, me refiero de masculino, ganásemos cada año la liga con 20 puntos de ventaja, ganando 9-0 cada partido, a mí me aburriría el fútbol. Me refiero. Tiene que haber un poco de competitividad, ganar, yo quiero ganar siempre, pero no quiero ganar siempre de una forma, ya sabéis, de en plan que sea súper fácil para el Madrid, claro, a eso me refiero, en fin, que son y media, vuelvo a las cuatro. Eh, haré la voz del espectador, no ha aparecido Lolillo por aquí esta mañana, espero que esta tarde aparezca, me dijo que subiría, a ver Bumi, a ver Tupinti si quieres también, a partir de las cinco y cuarto aproximadamente, ¿vale?, Denota que la liga femenina no es una liga de deporte profesional todavía. Ahí voy, ahí voy, Mugen. Veo qué más he entendido. Ahí voy. Tampoco es, que es Perdón, también es un poco culpa del relato. Se dijo que el fútbol femenino iba a ser una bomba económica y al final, pues también puede ser. Sí, sí. sí, 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 sí. Seguramente puede ser por cosas así. En fin, a las cuatro vuelvo. Gracias a todos y a la madre. Vámonos. Muchas gracias.